0: أنا محمد قاسم وأهلا وسهلا بكم في السايوير بودكاست لا أبالغ إذا قلت لكم أن هذه الجملة أصبحت بالنسبة لي جملة موسيقية يقول محمد قاسم هل تبحث عن العلم؟ لقد وجدت ظالتك بالفعل وجدتها فأنا أحب العلم وأكره الطبق الذي لا طالما يقدم فيه فبعض العلم كالأكل الصحي الذي لا نتلذذ فيه نأكله فقط لأنه مفيد أما الدكتور محمد قاسم في السايوير فأعاد تعريف المعرفة من جديد لأنه يهتم جدا بالطعم والطبق فهو يقدم العلم الصحي بنكهة شهية على طبق من ذهب أحد أصدقائي في كل مرة يقرر فيها السفر يطلب مني مرافقته في الطريق بعد أن عرفته بالسايوير بودكاست للأسف لم يعد يطلب مني ذلك كنت أستمع للسايوير لسنوات باستمتاع فلما التقيت بالدكتور محمد قاسم أول لقاء كان لدي اعتراض بسيط على أحد الحلقات وكنت مستعد جيدا للنقاش ففاجأني وأنهى الحوار من السطر الأول عندما قال لي بكل بساطة فعلا أتفق معك لقد كنت مخطئا هنا يتوقف البحث ويبدأ العلم الممتع والموثوق دكتور محمد قاسم أنا ما أهنيك فقط على هذا البرنامج اللذيذ بل أهني نفسي وأهني كل المستمعين العرب فيك أخوك عمر البدران
1: أنا محمد قاسم وأهلاً وسهلاً بكم في السايوير بودكاست أهلاً وسهلاً بكم في الحلقة الأخيرة لسنة 2015 ستحتوي على ثلاث مواضيع أولاً سأتحدث عن الحلقة السابقة عن الموسيقى في العلم ثم عن مرور مئة عام على النظرية النسبية العامة لأينشتاين ثم بعد ذلك راح نستمع إلى آراء بعض الذين أرسلوا تسجيلاتهم لي عن طريق الإيميل وسيكون آه ذلك يعني التسجيلات الصوتية تلك آه موجودة أيضا خلال قصة أينشتاين والنظرية النسبية العامة وبعدها
2: مرحبا دكتور محمد آه اسمي ليلى من السعودية السايور بودكاست آه رائع جدا ممتع ما أتخيل أساسا أنه يعني يمر أسبوع بدون ما أسمع منه مقطع آه الحلقة الأجمل كانت آه الموسيقى في العلم ممكن لأنه مريت بنفس التجربة تقريبا من صغري كنت أحب أسمع الموسيقى والمعزوفات بس بعدين لما كبرنا وصارف درسونا إنه حرام و... كنت أسأل دائماً ليش الحمد لله إنه ما اقتنعت يعني وما حرمت نفسي هذا الجمال معزوفاتك كانوا رائعين كمان شكراً كثير.
1: بداية أود أن أشكر جميع من تفاعل مع الحلقة السابقة وهي عن الموسيقى في العلم هي مست مشاعر الجميع إما إيجابا أو سلبا وقد دفعهم إلى التواصل معي لشرح موقفهم من الحلقة شكري لهم هو لأنه في كل الردود اللي أتتني لم يسئ شخص واحد في الرد الجميع كان محترم إلى أقصى الحدود حتى إن كانوا يختلفون يعني بعضهم طبعا القلة اللي كانوا يختلفون مع محتويات الحلقة وبصراحة أنا ممتن للمتعاطفين مع الحلقة مختلفين مع الحلقة كلهم كانوا محترمين جدا للعلم أنا بدأت في هذه الحلقة أو في بداية كتابتها من شهر ثمانية أو أغسطس إلى أن قدمتها في شهر نوفمبر الإفات عملت عليها أثناء سفري للسياحة وكتبت مقدمة الحلقة آنذاك وشرعت بقراءة المقالات العلمية وتصفيتها أيضا في تلك الفترة وانتقيت أفضلها وفي شهر سبتمبر انتقلت إلى مرحلة الجدية في العمل عليها فقرأت المقالات والكتب والإنترنت وذهبت أيضا حتى يعني إلى قسم الموسيقى في الجامعة بحثا عن مختص في الموضوع كنت أهدف إلى نقل أقوى المعلومات اللي ممكن أحصل عليها عن الموسيقى بحيث يصعب ليس فقط على الشخص العادي الرد عليها ولكن حتى المختص سيعاني في رده على المعلومات اللي فيها بصراحة لا أستطيع أن أحصي عدد الأوراق العلمية اللي قرأتها واللي رفضت إدراجها لتخوفي ليس من ضعفها بل لأن المختصين سيستغلون اعتقادهم بضعفها السبب اللي جعلني أركز على هذه الحلقة وبهذا المستوى من الدقة هو أن لها رابط ديني وكنت أعلم أن أي معلومة رديئة ستجعل من الحلقة كيس ملاكمة أعتقد أني نجحت من الجانب العلمي وأعتقد أيضا أن المستمع احترم الطرح القوي في تلك الحلقة ولكن يبقى هناك البعض ممن عاتبني بأني لم أتكلم عن الجانب الديني في طرحي للموضوع هذا طلب معقول بلا شك لكن أنا شعرت أني لا أحتاج أن أقضي وقتي في شيء أغلب المستمعين يعرفونه كل واحد منهم بوجهة نظر العالم اللي يتبعه لذلك أنا تفاديت هذا الموضوع تماما أو شبه تماما يعني بس مجرد ذكرت خبرتي البسيطة المتواضعة في هذا الموضوع فعموما هذا كان الجزء هذا من هالحلقه هذه كانت لاني اريد ان اشكر المتابعين اللي استمعوا للحلقه وردوا علي باسلوب جدا جدا جميل صراحه فاشكركم جميعا بعد أن انتهى أينشتاين من النظرية النسبية الخاصة ونشرها في سنة 1905 لم ينتهي من عمله فقد كانت هناك مشكلتان لا تحلهما النظرية المشكلة الأولى كانت تتعلق بسرعة الجاذبية فمن المعروف أن سرعة الضوء هي القصوى فكيف يمكن للجاذبية أن يكون لها التأثير اللحظي في الكون كما كان يظن نيوتن المشكلة الثانية هي أن القوانين النسبية الخاصة لا تتعامل مع التعجل فقد كانت تتعامل مع السرعات الثابتة ولحل هاتين المشكلتين كرس أينشتاين عشر سنوات مضنية من حياته على نظرية مجال الجاذبية يمكن فقط تركيزه على النظرية النسبية العامة لما دخل إلى عالم ميكانيكا الكم، ولكن عاد ليواصل عمله على النظرية مرة أخرى كادت أن تنزلق النظرية من الناحية الرياضية من يده لتذهب إلى عالم آخر ولكنه توج نهاية العشر سنوات ببحث غير نظرتنا للعالم كله وكذلك غيرت نظرة الناس له بعد اكتشافه، انفجرت شهرته بعد أن أثبتت نظريته. في عام 1907 خطرت على ذهنه فكرة عبقرية، وهي اللي لقبها باسم مبدأ التكافؤ أو Equivalence Principle. ربط أينشتاين بين التعجل والجاذبية، وابتدع تجربة تخيلية، تبين كيف انه لا يمكن التفريق بين الجاذبيه والتعجل، فهما وجهان لعمله واحده. فلو تخيلنا مثلا ان رجل بداخل مصعد وهذا المصعد ما فيه نوافذ وبيده كره افلت هذه الكره من يده وتوجهت هذه الكره الى الارض الى ارض المصعد فان الشخص اللي بالداخل لن يستطيع أن يعرف إن كان المصعد على الأرض ويتأثر بالجاذبية أو أنه بالفضاء الخارجي ويتعجل المصعد صعودا كيف له أن يفرق بين الأثنين إذن؟ من هذه الفكرة طبعا لا, لا يستطيع أن يفرق من هذه الفكرة التخيلية يتبين أن الجاذبية والتعجل هما أمران متكافئان الان لو تخيلنا ان المصعد في الفضاء الخارجي وان هناك ثقب في جانب المصعد ودخل شعاع من الضوء بالداخل بداخل هذه الفتحه هناك ثلاث احتمالات فلو ان المصعد ثابت لا يتحرك طبعا احنا نتكلم حركه نسبيه فان الضوء هذا راح يدخل من الفتحه وراح يسقط على الحائط الاخر بعد ان يعبر في خط مستقيم موازي لسطح المصعد الحالة الثانية لو أن المصعد يتحرك بسرعة ثابتة إلى الأعلى الآن سرعة ثابتة متعجل فإن الضوء سيعبر من الفتحة إلى الجانب الآخر في خط مستقيم ولكن متجه إلى الأسفل أو مائل إلى الأسفل وسيسقط على حائط الجانب الآخر أما إن تعجل المصعد إلى الأعلى فالضوء سيدخل في الفتحة ويتحرك إلى الجانب الآخر وسيميل ليكون قوس إلى الأسفل. العجلة تقوس الضوء. اوكي. إذا هذا اللي تسويه العجلة في الضوء، تجعله ينحني. الحين ارجع مرة ثانية لنظرية أينشتاين أو المبدأ مبدأ التكافؤ بما أن العجلة والجاذبية متكافئان فإذا الجاذبية ستقوس الضوء كما يقوم بذلك تعجل المصعد فكرة عبقرية من هذه الفكرة تبين لأينشتاين أنه يستطيع أن يحل مشكلته وقال أدركت أنني سأستطيع تمديد أو تعميم مبدأ النسبية لتطبق على الأنظمة المتعجلة بالإضافة لتلك التي تتحرك بسرعة ثابتة ثم ذكر بعد ذلك وأنه بعد أن أفعل ذلك توقعت أنني سأكون قادرا على حل مشكلة الجاذبية في نفس الوقت بقيت هذه الفكرة المبدئية معلقة لمدة أربع سنوات حيث قضى أينشتاين الكثير من وقته في ميكانيكا الكم. وكلنا يعرف كم أقلقت تلك النظرية ولكنه عاد مرة أخرى للإنعكاف على النظرية النسبية العامة سنة 1911 ونشر ورقة علمية في مجلة نالاندير فيزيك وهي نفس المجلة اللي نشر فيها ورقته العلمية عن النظرية النسبية الخاصة ذكر في المقالة تفصيل أكبر عن تأثير مبدأ التكافؤ على الضوء وكانت بعنوان عن تأثير الجاذبية على تفشي الضوء ومنها قرر أنه يمكن إجراء تجربة تستطيع أن تثبت أن الجاذبية ستؤثر على الضوء لتجعله ينحني وقام بحساب الزاويه اللي ينعطف فيها الضوء بسبب جاذبيه الشمس وكانت هذه الزاويه هي فاصله 83 ثواني قوسيه او تقدر يعني تحسبها بالحساب بالدرجات راح تكون درجه 0.000231 صفر 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 زاويه صغيره جدا حتى مع كتله الشمس الهائله الا ان تاثيرها يعتبر صغير على الضوء كيف نستطيع ان نقيس الزاويه التي ينحني بها الضوء من الشمس تخيل لو ان هناك نجمه كانت خلف الشمس لن نستطيع ان نراها لان الشمس تغطيها الحين اترك عنك ان الشمس منيره ولذلك ستختفي النجوم تخيل لو ان الشمس هي كره سوداء وان نحن نحاول ان ننظر للنجوم ليلا ليلا طبعا الشمس مو موجوده ولكن اعتبر انها هي موجوده ومظلمه اذا لن نرى ضوء النجم بسبب تغطيه الشمس لها اشعه نور النجمه اللي تاتي باستقامه منها سيصطدم بخلف الشمس ولن ياتي ذلك النور الى العين أما الأشعة التي تأتي على جانبي الكرة الشمسية فهي ستعبر ولكنها هي أيضا لن تأتي إلى العين إلا إذا كانت نظرية أينشتاين صحيحة وهي أن الشمس تلوي الضوء فإن كان كذلك فإن الضوء اللي يعبر بجانب الشمس سوف ينعطف ويتقوس ليصل إلى العين وبذلك نتمكن من رؤية النجم اللي تغطيه الشمس تبقى المشكلة الوحيدة في ذلك كله هي أن الشمس مضيئة ونورها قوي بدرجة أنه ما راح نستطيع أن نرى النجوم اقترح أينشتاين أن تجرب هذه النظرية على الشمس وهي في حالة الكسوف نورها سيتغطى بالقمر وسيكون بالأمكان رؤية تأثيرها على ضوء النجوم من خلفها وأنها أينشتاين ورقتة العلمية بقوله بما أن النجوم في جزء من السماء القريب من الشمس ستكون ظاهرة عندما تكون الشمس في حالة كسوف كامل سيكون من المرغوب جدا من الفلكيين أن يأخذوا على عاتقهم السؤال طالبا طبعا من الفلكيين إجراء التجربة لإثبات فكرته لم يكن بمقدور أحد أن يقوم بهذه التجربة حتى سنة 1900 14. الكسوف الكلي لن يحدث حتى 21 اغسطس من ذ من تلك السنه ولكن قرا ورقه اينشتاين الفلكي ايروين فرويندلخ واعجب بها وقرر ان يقوم بهذه التجربه وسيكون لنا موعد لاحق معه ولنعرف طبعا الاحداث السيئه اللي مر بها لمحاولته هو وفريق من الفلكيين اثبات نظريه اينشتاين
3: من اجمل الحلقات اللي احببتها هي حلقة الافق الجديد بلوتو جميلة ملهمة عميقة جدا ليس فقط مسبار الافق الجديد انقذف بفعل جاذبية الكواكب انا ايضا انقذفت في الفضاء متاملا في عظمة هذا الكون بعظمة كواكبه ومجراته وايضا ادركت عظمة الانسان وكيف استطاع ان يرى الكوكب القزم بالحسابات والمعادلات قبل ان يراه اخيرا بالصور الفوتوغرافية أصبحت أحب العلوم أكثر وأصبحت أكثر فضولا بفضل الأسلوب الشيق في الطرح والإلقاء وسرد القصص أعتقد دقائق الزحمة أصبحت لطيفة بعض الشيء بفضل سايور بودكاست أه جميع المواضيع المختلفة التي تطرح في البودكاست هي مواضيع ملهمة وما سيقترحه متابعي بالبودكاست لعام 2016 لا أشك إطلاقا في أن يكون جميل وملهم إن شاء الله عام مليء بالإنجازات كل التوفيق والسلام
1: ذلك تحول اينشتاين لمحاوله لوضع القواعد الرياضيه اللي تفسر نظريه الجاذبيه. وبدا برحله اجهد نفسه فيها الى حد الجنون. لم يستطع ان يؤسس القوانين لان النظريه كانت تحتاج الى رياضيات لم يكن هو قادرا عليها. كانت تعتمد على الهندسه غير الاقليديه، هندسه تضع في عين الاعتبار المنحنيات. خصوصا أن الكون الجديد اللي يفكر في آنشان لم يكن بالكون المعهود المسطح المستقيم بل هو كون يتأثر بالجاذبية لينحني تحت ضغطه. حتى أنه بعد أن ذهب إلى صديق الشاطر في الرياضيات الهندسية وزميله في الدراسة مارسيل جروسمان قال له جروسمان لابد أن تساعدني وإلا سأصبح مجنونا كان ذلك في سنة 1912 في زيورخ غروسمن كان زميل اينشتاين في الدراسه بمعهد زيورخ بوليتكنيك هذا المعهد خرج 21 شخصيه علميه حصدت جوائز نوبل من بينها اينشتاين ونيلز بور ولما كان اينشتاين يتغيب عن فصول الرياضيات في الكليه او في المعهد فصول الرياضيات الهندسيه كان يستعين بمذكرات غروسمن وفي ماده الرياضيات الهندسيه حصل اينشتاين على 4. خمسة من ست نقاط في الدرجة النهائية في المادة بينما حصل زميلة على ستة من ستة درجة كاملة وكذلك ألف جروسمن مجموعة من الأوراق العلمية حول الهندسة غير الإقليدية مما جعل الرجل المناسب لمساعدة أينشتاين ولما طلب من المساعدة قفز جروسمن لمد يد العون بحماس حتى قال عنه أينشتاين بعد ما شرح له اللي ينوي يسوي لحظيا كان مشتعلا هذا اللي قاله أينشتاين اقترح جروسمان استخدام الرياضيات الهندسية التي ألفها ريمان وهي تسمى برياضيات موترة أو ممتدة تنسر ماثماتيكس واللي تستطيع أن تصف العالم المنحني بشكل جيد وهي رياضيات صعبة جدا حتى على أينشتاين العبقري وكذلك اعتمد على أفكار رياضيين إيطاليين آخرين لحل معادلات الجاذبية. أود أن أنبه هنا أنه على الرغم من أنني أبين أن أينشتاين كان ضعيف في جوانب رياضية، إلا أن هذا الضعف هو بالمقارنة مع الفطاحل في الرياضيات وليس مع الرياضيين العاديين. ولم يكن ضعيف بالرياضيات إلى الدرجة اللي ممكن واحد يتصورها خطا وفي نهاية سنة 1912 وضع القواعد الأولية لنظريته عمل بجهد كبير وسجل ملاحظاته حول عمله وواجه الكثير من التناقضات في مساره إلى الحل ولكن حتى الحل اللي وصل له لم يكن كامل وإن كان قريب من الصحة وبعد كل هذا الجهد توقف أينشتاين عن إيجاد الحل برياضيات الموتر لمدة عامين واعتقد خاطئا أن المعادلات لا تأتي بالنتيجة المطلوبة ولم يعد لها إلا في سنة 1915 بدلا من ذلك قام هو وغروسمان بخط مسار رياضي جديد في سنة 1913 وكتب ورقة علمية بعنوان الخطوط العريضة لنظرية نسبية عامة ونظرية جاذبية Outline of a Generalized Theory of Relativity and of a Theory of Gravitation وفي المكان اللي كتب فيه أسماء المؤلفين وضع أينشتاين نفسه كمؤلف للجزء الفيزيائي وغروسمان للجزء الرياضي وأنا وضعت رابط للورقة في الموقع تستطيع أن تراها بنفسك أتمنى أن تلقي نظرة عليها حتى ترى كم هي جنونية الرياضيات المستخدمة فيها أوكي. وبعد ذلك اختصر اسم النظرية ليكون اسمها انتورف طبعا هي كانت الحروف الأولى للكلمات اللي موجودة في العنوان ولكن باللغة الألمانية وبعد تأليفها للورقة بعدة أشهر من العمل عليها بعث رسالة إلى ابنة عمه ألسا اللي تزوجها لاحقا يذكر لها ارتياحة يقول أخيرا وجدت الحل للمشكلة قبل أسابيع وهي امتداد جزئي للنظرية النسبية مع النظرية الجاذبية لابد أن أعطي نفسي راحة وإلا سأنهار لكن سرعان ما فقد ثقته بالمعادلات لأن اكتشف أنها لا تعالج المشكلة بشكل السليم وبعد دراسته هو وصديقة ميكيلي بيسو الرياضيات وكتابتهما لخمسين صفحة من المذكرات اكتشفا أن القوانين لا تحل مدار كوكب عطارد هاي كانت عندهم مشكلة كان الكوكب يتغير مداره بدرجة بسيطة جدا كل مئة عام أثناء دورانه حول الشمس وبعد عدة أخطاء لم يكتشفها اينشتاين إلا لاحقا توقف عن إنتورف ورجع إلى معادلات الرياضيات الموترة اللي هجرها
4: يعطيك العافية دكتور محمد قاسم معك علي أحمد بن السعودية أدرس في الخارج سيور بودكاست هدية جميلة قدمتها لنا لإفراء العالم العربي والمحتوى العربي سيور بودكاست أثر فيني كثير وزاد اهتمامي للعلم أكثر وحبي للاطلاع أتمنى يوم من الأيام أكون مثلك وقدم شيء للمحتوى العربي بإذن الله يعني او بخصوص الحلقات حبيت حلقات نظريه التطور وانصح الناس تسمعها وكذلك من احدث الحلقات اللي حبيتها حلقه الموسيقى في العلم حلقه جدا جميله يعطيك العافيه عليها هذا اللي عندي ويا تستمر الله يعطيك العافيه
1: منذ أن نشر أينشتاين ورقته عن انحناء الضوء بفعل الجاذبية سنة 1911 كانت محل ريبة لدى العلماء وكثير منهم ما قبلها لذلك كان من المناسب أن يكون هناك شخص مخلص يثبت صحة الدعاء وكما ذكرت أن الشخص ذلك هو الفلكي إيروين وقد قرب موعد كسوف الشمس الكلي وذلك في شهر أغسطس سنة 1914 كان الفلكي أيروين متحمس لإقامة التجربة جدا وقد بعث له آينشتاين رسائل كثيرة وحدة الأخرى كانت تحثة للقيام بالتجربة يبدو حتى أن آينشتاين كان مستعد أن يمول جزء من الحملة من ماله الخاص بعد أن تزوج أيروين قرر أن يقضي شهر العسل بالقرب من أينشتاين أراد أن يقابله فتوجه الزوج إلى زيورخ على متن القطار سنة 1913 استقبلهما أينشتاين في محطة القطار وكان في حينها يرتدي قبعة من القش ثم توجهوا جميعا إلى مطعم اكتشف أينشتاين أنه نسى أن يحضر نقود معه ومن حسن حظة أن مساعدة كان عنده فلوس فقدم له مئة فرانك من تحت الطاولة وبقي اينشتاين مع ارون اليوم كله يتناقشان عن تاثير الجاذبيه على الضوء. تجهز ارون واثنان من زملائه للسفر بتاريخ 19 يوليو هذا سنه 2014 وحملوا معهم اجهزه التصوير وانطلقوا الى شبه جزيره القرم في روسيا والتحقوا هناك بفلكيين اخرين وفي بدايه اغسطس وقبل الكسوف الذي كان سيحدث بتاريخ 21 بدات بوادر الحرب العالميه الاولى بالظهور. اعلنت المانيا الحرب على روسيا فقبض على البعثه العلميه واودع الفلكيون في السجن ولكن حتى لو حظوا بفرصه تصوير الكسوف فانهم لم يكونوا لينجحوا لان السماء كانت ملبده بالغيوم وربما كان ذلك من سوء حظ الفلكيين ولكن كان من حسن حظ أينشتاين لأنه لو أقيمت هذه التجربة لما وافقت النتائج حسابات أينشتاين ولربما أثبتت خطأ نظرياته على الأقل من الجانب الرياضي كان أينشتاين قلق لحالة اروين ولكن اروين خرج من السجن بعد عدة أسابيع
5: الدكتور محمد قاسم سايوير بودكاست اسمان ارتبط ارتباطا وثيقا بشكل او باخر ارتباطا علميا بحق انا جدا ممتن لهذا البودكاست سايور بودكاست نعم فهو يعطي طاقه ايجابيه علميه مثيره جدا ممتعه للشباب للكبار للصغار انا ممتلئ ممتلئ بالطاقه الايجابيه من الناحيه العلميه او من اي ناحيه اخرى الحقيقه ان اغلب حلقات الساير بودكاست ممتعه وملهمه الا ان حلقه موسيقى حلقه الموسيقى والعلم هي من ابرز الحلقات التي تجلت فيها العظمه العلميه التي يتمتع بها الدكتور محمد قاسم دكتور محمد قاسم ثانك يو Keep going. ابنك أنس بو صحة
1: لما بدأت الحرب العالمية بالاشتعال نادى أينشتاين الناس الالتزام بالحث على السلم بدلاً من الحرب كان يكره الحرب بشدة أما بعض أصدقاء من العلماء فكانوا يحرضون عليها فقال في كلمة له نحن العلماء بالأخص لابد أن نحتضن التعاون الدولي للأسف أننا عانينا من خيبة الأمل حتى في أوساط العلماء من هذه الناحية حتى من أولئك العلماء اللي خيبوا ظن أينشتاين كان العالم الهائل ماكس بلانك اللي حاز على جائزة نوبل في الفيزياء لاحقا سنة 1918 وقد دخل أينشتاين في صراع سياسي مع العلماء على مر الوقت بعد ذلك أضف الانشغال الذهني مع مشكلة الحرب والسياسة والأصدقاء الذين انجرفوا وراء صيحات الحرب كان أينشتاين أيضا يعاني من مشاكل زوجية فقد بانت بوادر انفصاله عن زوجته ماليفا مارتش وأيضا كان منقطع عن أطفاله ولكن كل ذلك لم يمنعه من إكمال مسيرته لإيجاد حل صحيح للنظرية النسبية العامة في عام 1915 وقد الآن شارفنا على مرور مئة عام لإعلان النظرية النسبية العامة كانت هذه السنة ربما أكثر سنوات قلقاً وحماساً لأينشتاين كادت أن تفلت النظرية من يده لتحتضنها يد رياضي آخر وهو ديفيد هيلبرت ولكن هو تلقفها في اللحظة الأخيرة لم ينتقل أينشتاين إلى الرياضيات الموترة بعد كان لا يزال يعتقد أن نظرية الأنتورف كانت صحيحة رغم أنه دخل في جدل مع علماء الرياضيات حول حساباته السابقة في الرياضيات الموترة لم يقنعه أيضا الخطأ في, الحساب في حسابات المدار مدار عطارد أن يهجر الأنتورف بقي عليها حتى صيف 1915 وفي يونيو من ذلك العام ألقى محاضرات لمدة أسبوع مدتها ساعتين يوميا في جامعه غوتنغن ومن ضمن من حضر هذه المحاضرات كان الرياضي الالماني العبقري ديفيد هيلبرت شرح اينشتاين فيزياء النظريه العامه لديفيد بحماس شديد واصبح صديق لهلبرت حتى انه في رساله الى احد اصدقائه ذكر قابلته واصبحت مغرما به هو ما كان على علم أن العلاقة بينهما ستتوتر عن قريب أقنع أينشتاين هيلبرت بالنظرية وشرح لإياها لا وفهمه إياها بتفاصيل الرياضية الدقيقة فانطلق هيلبرت لكي يحاول أن يعالج المشاكل الرياضية على أمل أن يسبق أينشتاين وبعد أن كشف ستار الأخطاء لأينشتاين واكتشف وبلا أدنى شك ان نظريه انتورف كانت خاطئه ازداد قلقه اضف لهذا القلق قلق تسابق ديفيد بشراهه للوصول الى حل صحيح بنفسه ولوحده بعد حس اينشتاين ان تعمقه في النظريه جعله لا يستطيع الخروج من الحفره اللي حفرها لنفسه كما ذكر ذلك في رساله ارسلها للفلكي فرويندليخ لا اعتقد انني قادر على اكتشاف الخطا بنفسي حيث ان عقلي ثبت في أخدود عميق
6: اسمي فوزية شبانة من الرياض أكثر حلقات أعجبتني كشف المغالطات ونظرية التطور كشف المغالطات لأنه فدتني بطريقة عملية يعني ونظرية التطور لأنه ضحكتني المثال اللي في بداية الحلقة وحسنت أنه ضحكني على نفسي أنه يعني أنا ممكن أسوي نفس ردة الفعل الشخص اللي بالطيارة وصرت أشوف نظرية التطور يعني بطريقة أنه نظرية علمية يعني بغض النظر عن الإيمان والكفر والإلحاد...
2: شكرا!
1: لكن أينشتاين بقي على أمله أن يجد الحل وأصر على أن يحل المعادلات ورجع إلى رياضيات الموتر مرة أخرى وهجر الانتورف بسرعة فقضى أربعة أشد الأسابيع في حياته في تصحيح النتائج القادمة وكما ذكر أنه عمل بشدة مرعبة إلى أن وصل إلى شهر نوفمبر اللي كان سيقدم فيه أربع محاضرات في الأكاديمية البروسية للعلوم ببرلين فألقى الأولى بتاريخ 4 نوفمبر ما كان توصل للحل في تلك الفترة للنظرية النسبيه بعد وفي تلك المحاضرة شرح الأخطاء اللي وقع فيها في الماضي لإيجاد الحل وبين كيف أنه رجع إلى ما عمل عليه قبل عامين وأخبر الحضور أنه هو وهيلبرت اقتربا من الحل الصحيح في تلك الأيام الغائمة بعث رسالة إلى ولده هانز ألبرت الذي لم يره منذ فترة طويلة يقول فيها سأحاول أن أكون معك لشهر من كل عام حتى يكون لك أب محب لك وقريب منك ستستطيع أن تتعلم مني الكثير من الأشياء الجيدة التي لا يستطيع أن يوفرها آخر غيري الأشياء التي حست عليها من العمل المضني لن تكون ذو فائدة فقط للغرباء بل حتى بالخصوص لأبنائي في الأيام الماضية انتهيت من واحدة من أعظم الأوراق في حياتي حينما تكبر سأخبرك عنها وأنهى الرسالة باعتذار غالبا ما أكون مندمجا في عملي فأنسى أن أتغدى مصرحا بطريق غير مباشر عن سبب غيابه عن ابنه بتاريخ 11 نوفمبر قدم أينشتاين ورقة أخرى في محاضرة وقدم بعض التصحيحات ولكنها أيضا لم تكن كاملة أو حتى صحيحة وفي تلك الأثناء كان يبعث برسائل إلى هيلبرت وفيها حلوله وأفكاره وفي الرد أرسل هيلبرت رسالة إلى أينشتاين أنه هو أيضا لديه نظرية وأنه سوف يؤخر النقاش فيها إلى تاريخ 16 نوفمبر أقلقت اينشتاين هذه الرسالة بشده ولكنه علم من رسالة اخرى ارسلها له ان نظريه هالبرت تختلف عن نظريته لم يستطع اينشتاين مقابله هالبرت بتاريخ 16 نوفمبر للنقاش حول الموضوع لانه اصيب بالام في بطنه فبعث له رساله يطلب منه ان يرسل له الاثباتات الصحيحه من دراسته وفي نفس الأسبوع اكتشف أينشتاين الحل وبعد حسابات لفلك عطارد خرجت من بطن المعادلات الإجابات الصحيحة وانغمر أينشتاين بسعادة وإثارة جارفة وبتاريخ 18 نوفمبر حصل أينشتاين على رسالة من هيلبرت شرح فيها نتائجه وقد قدمها هيلبرت في محاضرة بتاريخ 16 نوفمبر يعني قبل استلام أينشتاين للرسالة بيومين تضايق أينشتاين لأن عمل هيلبرت كان قريب جداً من عمله فأرسل له رسالة تبدي شيء من التعالي فقال فيها النظام الذي قدمته يتوافق بالحد الذي أراه بالضبط مع ما اكتشفت في الأيام الماضية وقد قدمت ذلك في الأكاديمية وبعد ذلك يشرح له طبعاً كيف أنه اكتشف هذه الأفكار سابقاً ولكنه هجرها ثم عاد لها ويكمل اليوم سوف أقدم للأكاديمية ورقة حيث سأقوم باشتقاق من النظرية العامة كمياً ومن غير أي فرضية توجيهية الحضيض الحركي لعطارد لم تكن أي نظرية جاذبية قادرة على ذلك حتى الآن رد عليه ألبرت بلطف وأثنى على ذكائه وسرعته في الحسابات وفي تاريخ 20 نوفمبر أرسل هيلبرت ورقة لمجلة علمية فيها معادلاته لحل النظرية النسبية العامة أسم الورقة بأسس الفيزياء هل نفكر أن هذه كانت خيانة من هيلبرت؟ ما أدري
7: السلام عليكم حسن الشيرازي من الكويت أفضل بودكاست لـ 2015 كان بلوتو الأفق الجديد في 2016 وإن كنت أتمنى أن المواضيع تكون حول الفلك والذرة ولكن باعتقادي أن تنوع المواضيع يعطيه بريق ورونق خاص للسايوير بالنسبة لتأثير البودكاست تكتفي بنقطتين للاختصار واحد أشعل فيني فتيل الحماس للبحث والتفكير في مواضيع شتى وفتح أفاق جديدة من التفكير وإن كان في تحفظ شخصي على حلقة الموسيقى اثنين عطاني قاعده للانطلاق نحو الامام في اشياء أهواها مثلا قمت اقرا كتب براين جرين ستيفن هوكينج واخذت كورسات بالفلك من علماء متخصصين في اريزونا كل انطلاقا من خلف اسلوبك وطرحك وامانتك في المعلومه اللي نادرا ما نشوفها في المحتوى العربي فكل الشكر لك دكتور محمد على ما تبذله من مجهود في نشر العلم والمعرفه والله يعطيك الصحه والعافيه وموفق اينما حللت وارتحلت
1: بتاريخ 25 نوفمبر قدم وتوج أينشتاين محاضراته الأخيرة بإكماله للنظرية النسبية العامة بعنوان معادلات المجال للجاذبية وقدم معادلة من جانبين حول إشارة المساوات شكل المعادلة بسيط ولكن عمقها الرياضي هائل جداً معادلة صغيرة حوت في بطنها التواءات الكون تحت ضغط الجاذبيه. عمل هائل لم تنخفض شعبيته ولا تطبيقاته العلميه الى يومنا هذا. وستبقى معنا هذه القوانين الرياضيه الى فتره طويله. لن تتزحزح كما لم تتزحزح قوانين نيوتن التي اظلتها نظريه اينشتاين بمظلتها الواسعه. بقيت مخاوف أينشتاين من أن يشاركه هلبرت في عظمة الاكتشاف خصوصا بعد نشره للورقة العلمية اللي سبقت ولكنه اكتشف لاحقا أن هلبرت كان مخطئا في الورقة التي أرسلها وقد قام بتصحيحها لتوافق نتائج أينشتاين وبعثها للمجلة مرة أخرى بعد الورقة الأولى بشهر أي يعني بتاريخ 16 ديسمبر وأضاف إلى الورقة المعدلة جملة قدمت من اينشتاين اولا وبذلك ينفرد اينشتاين في الاكتشاف وان كانت الكثير من النتائج تعتمد على مساعدات قدمها له اصدقاء الافذاذ الا انه لابد من الاعتراف ان اينشتاين هو الذي اسس لمبادئ فيزيائيه تفوق خيال الشخص العادي ولولاه لما كان حتى للرياضيات التي تصف تلك الافكار مكانا في الفيزياء ويقول العالم الفيزيائي المعاصر كيب ثورن واللي عمل على كتابه قصه الفيلم انترستيلر معتمدا على خبرته في الفيزياء الجاذبيه من غير اينشتاين هذا يقول هو يقول هذا الكلام من غير اينشتاين فان القوانين الفيزيائيه النسبيه للجاذبيه لم تكن لتكتشف الا عشرات السنوات بعد ذلك عند هذه النقطه انتهي من القصه وإن كانت قصة أينشتاين أكثر من ذلك ولكن أودت أن أبين أن الموضوع اللي طرحته في هذه الحلقة قصة أينشتاين اعتمد وبشكل مباشر وكبير على كتاب أينشتاين حياته وكونه أينشتاين His Life and Universe بالكاتب والتر إيزكسون، وقد يعرف بعضكم من هو هذا المؤلف الشهير. طلبت من المستمعين ان يسجلوا اصواتهم بارائهم عن افضل الحلقات كما يعتقدون وكذلك ما يتمنونه من حلقات في سنه 2016 وان يبدوا ارائهم بشكل عام سمعتهم بعضها الاصوات في بدايه الحلقه في المقدمه من صديقي عمر البدران من المملكه العربيه السعوديه وكذلك تخللت بعض الاصوات الموضوع موضوع اينشتاين والآن نكمل الاستماع للأصوات الأخرى وشكرا جزيلا لجميع المشاركين الذين سجلوا أصواتهم وبعثوها لي بالإيميل وشكرا لكل من يساهم في نشر العلم
6: جمال دكتور محمد أنا علي اليوسف أعيش في السوير أشكرك جدا على كل ما تقدمه في الساوير استمتعت جدا بشكل جدا كبير وبحثت كثير جدا بعد ما استمعت للحلقات التي تطرقت للميكانيكا الكمية لأنه صار عندي اهتمام جدا بهذا الأمر أيضا الحلقات التي تتعلق بالمنطقة والفكر النقدي ما أتمنى منك به تعرض التفكير الإنساني بوضع عدة حلقات في الفلسفة والعلم عن هذا الفكر وأيضا أتمنى جدا تخصيص عدة حلقات للتفريق بين السودوساينس والعلم المثبت وطرح الطرق كيف نتبين أيهم سودوساينس وأيهم علم راسخ مثبت بأدلته وكيف نتوصل نحن إلى هذه المعلومة المثبتة علمياً وشكرا لك جدا ممتن لكل معلومات دخلت لنا السلام عليكم ورحمة الله أخوكم عامر الجبر من السعودية الأحساء بالنسبة لي كانت أفضل حلقة في السايور بودكاست اللي هي كيف تكشف المغلطات آه هذه المغالطات دائما نشوفها في حديثنا اليومية وبعد الاستماع لهذه الحلقة آه عرفت كيف أكشف هذه المغالطات مغطت مثل رجل القش أو أن كيف الشخص يرمي الدليل على الطرف الآخر في حين أنه هو المفترض أن يأتي بالدليل أيضا استفدت كثير من البودكاست مثل في حلقة نظرية التطور كنت قبل رفض الفكرة للمعتقدات القديمة لكن استفدت من البرنامج أني أستمع إلى جميع الأطراف ومن ثم أحكم من غير إصدار أحكام مسبقة وشكرا للدكتور محمد القاسم
8: مرحبا أحمد المالك من السعودية يعجبني جميع حلقات البودكاست ولكن أكثر حلقة لها تأثير علي الموسيقى والعلم وما هي الحياة ومسر بيئة البودكاست ولا الحلقات والمقابلات الشخصية بالمناسبة لن أستمع لهذا البودكاست لأنه بلا معنى وإذا كانت نهاية سنة 2015 ماذا يعني وشكرا
0: السلام عليكم دكتور السايوير كله إن شاء الله خير وبركة علينا بالنسبة لحلقة الإيثار من منظور العلم وخاصة في بدايتها في موضوع التقديم على وظيفة الأم الصراحة تأثرت وبكيت وخدت التلفون وأرسلت مسج للغاليهم وكتبت لها اشتقت لك بالنسبة للسايوير 2016 فكم أتمنى من كل قلبي أن يكون ثقيلا بالعلوم العربية ياسر إبراهيم سعودي حاليا أدرس في أستراليا
9: أنا مصطفى نصر الدين مؤمن مستمع جيد لحلقة سايوير بودكاست من فترة ليست بالطويلة ولكن مؤخرا بدأت أنتبه إليها أكثر حيث قد تقدم لي المعلومات بصورة جميلة غير محدودة وأشكر الدكتور محمد قاسم بصورة شخصية على ما يقوم به من جهل تعريف الآخرين حقيقة أكثر حلقة جذبتني هي حلقة بلوزة الأفق الجديدة إذ كانت حلقة متميزة في جزئين اثنين آه قدمت المعلومه بصورة شيقة ومفيدة جدا جدا اقتراحي لهذا الدكتور في العام الجديد أن ينتقل من جانب إعطاء المعلومات في جرعات وكأننا أطفال أن يشجع المستمعين الذين بالتأكيد لديهم شغف علمي يدفعهم إلى متابعة حقات البودكاست مثلا أن ينظم مسابقة تهتم بالبحث العلمي أو باستخراج المعلومات وهكذا إي أن كانت طريقة تنظيم الفكرة أنه ننتقل من الجانب السلبي للترقم معلومات الجانب الإيجابي في المعلوم والحصول عليه لا يتمثل مشكلة لكن كيفية تفعيلها والاستفادة منها وشكرا لك كثير
7: مرحبا دكتور محمد قاسم أكثر حلقة حبيتها هي حلقة من العدالة إلى تضاريس الأخلاق مواضيع السايروير أعطتني نظرة أخرى للحياة نظرة إيجابية في طبيعة الحال في سنة 2016 أتمنى أن تتحدث عن الآثار التي تخص الحضارة البابلية والحضارة الفرعونية والاختلاف بينهما سالم عبدالله من الكويت
10: ياسر محمد من السعودية قبل هنيك دكتور محمد على النجاح الكبير في البودكاست أنا هني نفسي أني وجدت هذا البودكاست اللي أبحث عنه من زمان يعني ملأ فراغ كبير البودكاست أول حلقة استمعت لها عام 2011 عن طريق تويتر واحد من صحابي عمل شير لوحدة من حلقاتك تلقائيا نفسي خلال أسبوعين استمعت لجميع الحلقات القديمة اللي أنت ظهر بدأت فيها من 2008 أعتقد رائعة جدا جدا كمية معلومات أثرتني صراحة رغم أني عندي ثقافة علمية والاطلاع لا بأس فيه لكن اسلوب التبسيط الرائع اللي انت تقدمه بالشكل اللي برضه ما يضر او ما يخل بالفكره الاساسيه او النظريه العلميه نفسها جهد تشكر عليه تبسيطك للمعلومه طريقه القائك الجهد اللي تبذله على البودكاست تحريك للدقه تصحيحك للمعلومات كل هذا صراحه يجعل من عملك عمل بطولي صراحه يعني انا بعض حلقات صراحه سمعت لها اكثر من 40 مره يعني وبلا مبالغه بالذات حلقات المغالطات المنطقيه اثرت فيني بشكل مو طبيعي يعني ان جعلت مني شخص اكثر وعي وادراك بالمغالطات المنطقيه اللي نرتكبها كل يوم بينما نرفض هذه المغالطات لما يرتكبها الطرف الاخر وهنا المشكله لكن باسلوبك الرائع وإبتعادك عن المواضيع الحساسة خليتنا نفكر ونعيد التفكير على أنفسنا بحيث أننا نستوعب الحجم أو حجم الخطأ اللي كنا إحنا فيه،
2: السلام عليكم ورحمة الله أمواج القحطاني من السعودية، المرة الأولى التي كنت فعلا فيها محظوظة، ألا وهي اقتراحات تويتر لي لمتابعة أشخاص كان منهم دكتور محمد قاسم فعلا كان ضالتي في الليل. بعد أن علمت أن لدى دكتور محمد قاسم سايبر بودكاست كانت الحلقة الأولى سماعي في السايبر بودكاست عن مادة المستقبل فعلا ذهلت من الكم الحائل للمعلومات وليس فقط الكم الحائل من المعلومات إنما طريقة سرد دكتور محمد قاسم للمعلومات طريقة سرد أخاذ جداً لدرجة أنني أردت أن أكمل حلقة تلو, حلقة تلو الأخرى ليس طمعا في المعلومات أكثر من طمعا في اسلوب دكتور محمد قاسم لسرد هذه المعلومات فعلا نجحت دكتور محمد قاسم في جذب انتباه المستمعين في السايبر بودكاست بعد حلقة الجرافي مادة المستقبل ذهبت إلى أن أسمع الأكوان المتوازية والعوالم المتعددة كنت مندفعه لهذا الموضوع قبل أن أسمع البودكاست عندما سمعت البودكاست تعلقت أكثر لدرجة ألبس الهيدفونز وأغفى وأنا أسمع في العوالم المتعددة والأكوان المتوازية فعلا تعلمت الكثير 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 الذي كان سيأخذ مني وقت كثير في ان ابحث في محركات البحث الكبرى عفوا الكبرى بعد ان اكملت العوامل المتعدده والاكوان المتوازيه الجزئين ذهبت الى ملحمه جلجامش ملحمه خياليه جدا لا يستطيع العقل ان يصدق بعضا منها وليس جميعها لكن استمتعت فعلا بان انطلقت في خيالي في سماعها لدرجة أنني أوصيت الكثير من أصحابي في سماع هذه الملحمة من دكتور محمد قاسم فعلا لك الفضل الكثير في المعلومات التي أمتلكها الآن دكتور محمد قاسم أنا فعلا ممنونة ومشكورة لك شكرا جزيلا وأتمنى أن تكون الحلقات الأخرى أو البودكاست لعام 2016 مذهل جدا كما فعلت في عام 2015 شكرا جزيلا دكتور محمد قاسم
11: اهلا دكتور محمد الله يعطيك العافيه آه صراحه مره كثيره آه وغيرت آه في تفكيري ومبادئي وبعض معتقداتي في السيروير آه آه الثقوب السوداء ورحله آه الى العطارد آه كثيره صراحه آه اشكرك آه اشكرك صراحه و... اتمنى انك تستمر في هذا الشيء وبالنسبه ل الاشياء احب انك تتكلم عن اشياء يعني لها علاقه في المعتقدات والمبادئ والافكار المغلوطه عندنا احنا كخليجيين وعرب ومسلمين بالذات أه ويعني اشياء لها لها طابع أه طبي يعني او لها شيء له علاقه في الطب يعني او شيء رياليستيك يعني أه واقعي أكثر من أشياء الخيال آه عبد العزيز الرياض شكرا لك
12: مرحبا دكتور محمد أخوك نايف الوابلي من السعودية الظهران الحقيقة مستمتعتني حلقة الموسيقى الأخيرة لإن تقريبا مريت بنفس القصة وكثير للأسف في الخليج مرة بنفس القصة هذه اللي هي قصة أنه تدين وترك الحياة فترة ثم رجع تعلقك في الموسيقى وانت صغير ثم تحطيمك للبيان وعودتك لك لها بعد ربع قرن ثم وضعك للفواصل الموسيقية اللي انت مألفها ثم موسيقى إلى زوجتك الفاضلة كان صراحة جميل جداً ومؤثر جداً فأشكرك على هذه القصة الرائعة اللي شاركتنا فيها من حياتك كذلك وصفك وكلامك عن تأثير الموسيقى على نمو عقل الطفل أثر فيني كثير وبديت أتخذ خطوات جدية لأجد مدرب موسيقى لابني أناس خمس سنوات وهذا كله فضلك إذا تعلم الموسيقى واستفاد منها راح يكون فضلك وفضل توجيهك لاني فعلا ما كنت متبه لها من قبل كذلك دكتور من الحلقات اللي اعجبتني كثير اول حلقة تكلمت فيها عن التطور مش المقابلات اللي مع الدكتور الكويتي للأسف نسيت اسمه لا الحلقة الاولى اللي قبلها اللي تكلمت فيها عن التطور انا سعيد انك تكلمت فيها دكتور ليش لانه للأسف هذا الموضوع الكل يتحسس منه كل المثقفين والعلماء والمتنورين ما يتكلمون فيه لانه ما أحد يبد يعني ما حد يبي يستفز الناس، ما حد يبي الناس تزعل عليه. انا سعيد انك فتحت هذا الموضوع يا دكتور، للأسف ان اهل الباطل يجهرون بالباطل، واهل الخرافه يجهرون بالخرافه بجميع التواصل الاجتماعي، افتح تويتر وشوف المقاطع اللي ينزلونها للاسف، والخرافات والكلام الفاضي، والأسف انه اهل العلم والثقافه والمتنورين يا دكتور يخفون من الناس ولا يبون النقد ويتورعون عن المواضيع العلميه الرائعه الجميله. فاتمنى يا دكتور انك تكثر من هذه المواضيع. وأنا سعيد جداً إن سمعت منك هذا الموضوع أما بالنسبة للمواضيع اللي أتمنى أسمعها في المستقبل أولاً جوانب موضوع تطور نظرية داروين كبيرة أتمنى أنك تركز عليها وتحيد عليها دكتور كثير ليش يا دكتور؟ لأنه أتوقع النظرية هذه هي, هي النظرية اللي إذا اقتنع فيها الناس راح تغير طريقة أفكارهم وراح تتساقط الخرافات الأخرى مثل الأحجار والدومينو لان مثلي انا لما اقتنعت فيها دكتور بديت اراجع نفسي بشكل كبير جدا، وش الافكار الثانيه اللي انا مقتنع فيها مش راضي اغيرها لكنها هي غلط، ففعلا خلتني اراجع نفسي وكثير بدوا يراجعون نفسهم من الشباب من جيلي او بشكل عام الناس اللي امنوا اقتنعوا بالنظريه هذه، فاتمنى يا دكتور انك تركز عليها بالذات انها هي من اجمل المواضيع واقربها لنا يا دكتور، اتمنى انك تركز عليها بشكل كبير. كذلك يا دكتور مبسوط جدا يا دكتور انه في نبرة تحدي بدأت تظهر في اسلوبك مؤخراً، مثلا لما تكلمت في الموسيقى وعن تحريمها وبدأت تنتقد في حلقة الموسيقى الأخيرة، كذلك لما تكلمت عن الشطرنج والناس اللي حرمت الشطرنج، فأنا مبسوط بنبرة التحدي هذا يا دكتور لأنه للأسف يا دكتور الأسلوب اللطيف الجميل الهادي ما حد يقتنع فيه أبدا يا دكتور، وللأسف الناس ما تاخذه بشكل جدي، لكن الأسلوب التصادمي وأنا أتكلم أسلوب التصادمي محترم لائق، ما أتكلم مثل يعني اسلوب تصادمي غير لائق. سلوب التصادمي والاسلوب اللي تشالنج بيبلز مايند وحتى لو ردوا وزعلوا وعصبوا الا انه راح ينتشر بشكل كبير الا انه راح يخلي الناس تفكر. فاتمنى يا دكتور انك تكثر من هذه المواضيع وانا حاليا ما اشوف واحد في العالم العربي يطرح بنفس او في الخليج على الاقل يطرح بنفس الطرح اللي تطرحه وقربه للناس ومحبه الناس له. اتمنى انك تسمع يا دكتور واتمنى ان نلقى قريبا لو زرت السعوديه او زرتنا الكويت.
8: سعيد بمتابعتك وأتمنى لك كل التوفيق، شكرا جزيلا. السلام عليكم دكتور محمد، أنا عبدالله عيسى من السعودية، أنا شاكر لك تن جدا جدا لما تقدمه في هذا البودكاست، رغم إني علمت متأخر جدا عن هذا البودكاست إلا إني ومن يوم ما بدأت سماع البودكاست وأنا مدمن لهذا البودكاست يوميا، أعتقد إني أسمع ما يقارب كمعدل ثلاث حلقات يوميا. من شهرين علمت عن هذا البودكاست وأنا جداً سعيد بمعرفتي بهذا البودكاست ومعرفتي بك وأنا متابعك في كل مواقع التواصل الاجتماعي كشخص متخرج من البكالوريوس من قبل عش... صار له عشر سنوات هذه السنة يكمل عشر سنوات أعتقد أنه بفضل الله ثم البودكاست اصبحت شغوف ان اكمل دراسه وشغوف اني اتابع كل معلومه وكل ما يعني تقدمه اتمنى يعني انا مبسوط جدا وسعيد بكل الحلقات اللي قدمها ابرزها يمكن النظريه النسبيه الثقب الاسود كل ما يتعلق بالفضاء اعتقد انك بسطت لي كل المفاهيم هذه اللي كنت اجهلها تماما او اني ما احاول اني اتعب نفسي اخوض في هذه النظريات بحكم سمعها سمعتها انها صعبه او شيء من هذا القبيل وشكرا جزيلا لكل ما تقدمه و والله يجزيك على كل ما تقدمه وان شاء الله يكتب ذلك في ميزان حسناتك وشكرا لك وفهمها لله
1: اعتذر من جميع الأخوة والأخوات الذين أرسلوا أصواتهم الجميلة للسايور بودكاست واقتراحاتهم الرائعة أنا سمعتها كلها ولكن لأن البودكاست طال بما فيه الكفاية اضطررت لي أن لا أضع جميع هذه الأصوات ولكن شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة